0: Всем привет! С вами подкаст Deep Dive, а именно с вами Вика Рыбакова. Я в основной команде DeepMind и Макс Тимофеев, основатель одноименной компании. Мы сегодня записываем подкаст первый раз, можно сказать, осваиваем новые вертикали, потому что наша компания DeepMind занимается совсем другим. DeepMind занимается тем, что работает с большими командами и зайти компаний для развития человека-центричной культуры через практики осознанности. Об этом мы поговорим чуть позже, если сейчас это звучит эфемерно и не совсем понятно. И про подкаст Коротко подкаст мы хотим выпустить, чтобы общаться с лидерами, с очень интересными профессионалами, с фаундерами для того, чтобы лучше понять их картинку мира, их мышления и понять, как они вообще выстраивают свое развитие, как духовное, так психологическое, так и профессиональное. Надеюсь, получится круто, очень интересно, поскольку у нас уже есть телеграм-канал Deep Mind, где Макс пишет тоже об этом, вокруг этого и запускаем новый канал для нас, где, надеюсь, для вас это будет просто удобнее слушать. Макс, привет.
1: Привет, Вика. Да, такое интер про нас. Спасибо тебе. Мне кажется, что в подкасте мне еще хотелось бы поисследовать глубину и почему, мы, в общем, выбрали такое название. Да, у нас все deep, deep, deep mind, deep dive. Вот, потому что, когда я начал заниматься практиками осознанности и психотерапией, я понял, что, оказывается, есть много чего внутри, что не просто там лежит да, или там где-то находится, но и оно постоянно оказывает очень существенное влияние на меня, на то, как я действую по жизни, да, на то, какие результаты я получаю. И мне вот на протяжении уже 12-13 лет супер интересно изучать такой слой реальности, который не на поверхности, да, который глубже, и вообще искать тоже, где кончается эта глубина, чтобы понимать, что можно там как-то менять, как-то настраивать, да, и получать совсем иные результаты в жизни, чем, может быть, мы привыкли. Вот для меня это подкаст еще и про такую глубину.
0: Мне лично безумно интересно, и для меня это тоже особый урок, вести этот подкаст, потому что через это многому учишься и пропускаешь через себя опыт. Совершенно с тобой согласна и прям ощущаю, вот предвкушаю, что у нас в итоге получится. Смотри, я хочу с чего начать. Один год назад ровно ты написал, дал, точнее, интервью Дмитрию Соловееву. вот Это руководитель департамента исследований Киви. Он делает потрясающее интервью, кстати, нативно вставим, и на ВИСе опубликовал. Огромное длинное интервью с тобой и с Дарьей Крапченко, партнером тоже Deep Mind. И вот вопрос такой, как ты вот за этот год эволюционировал? как изменилась картинка себя за этот год, потому что, естественно, контекст очень меняется, и меняется у многих сейчас идентичность, и рефлексия многое, да, кто я, что я, как я
1: дальше. Вот расскажи про свой последний год, как он прошел для тебя? Слушай, довольно неожиданный вопрос, потому что обычно мы к этому вопросу подходим в конце года, да, там в декабре или когда у нас день рождения. Вот. Но, конечно, в контексте того, что сейчас происходит в России, в Украине, можно тоже немножко на этот счет поразмышлять, потому что вот эти события, и мы не можем их никак игнорировать, да, мы не можем про них не сказать в этом подкасте, который записываем в апреле 2022 года, они для меня лично тоже, знаешь, как будто ложатся в такую череду событий, наравне с ковидом, наравне с моим переездом в Таиланд, который состоялся в прошлом году и как-то зафиксировался, наверное, в этом году, стал уже прям такой вот суперреальной реальностью, если можно так сказать. События, которые с нами происходили, и вот ну, недаром я такую формулировку выбираю, события, которые с нами происходили, да, как будто я в такой немножко жертвенной позиции нахожусь они настолько большие и настолько фундаментальные, они как-то так перепрошивают весь наш мир и меняют нашу жизнь, что для меня лично это был какой-то путь про глобальное уменьшение моего эго, которое, как выяснилось, даже там спустя 10-12 лет практики медитации, 6-7 лет психотерапии, все равно остается довольно устойчивым и довольно таким сопротивляющимся каким-то нежелательным переменам, да. Когда что-то меняется, ты чувствуешь от этого дискомфорт. И это первый, наверное, признак да, того, чтобы посмотреть, от а чего я там боюсь, чего я ожидал, и почему это для меня неприятные какие-то события. Я, конечно, не говорю сейчас про там, насилие, которое происходит, но когда, например, мы оказались... в был такой ковид, да, <смех> когда мы оказались в разных ограничениях ковидных, постоянно тоже было вот это дискомфортное чувство, что что-то идет не так, как мне хотелось бы, да, и когда я уставал сопротивляться, когда я уставал как-то с этим бороться и сдавался жизни в том виде, в котором она сейчас происходит, мне становилось легче, и я говорил себе, о, вау, оказывается, жизнь ничего мне не должна, да, оказывается нету какой-то вот формулы или формы, что я там буду постепенно добиваться большего, становиться круче, да, и это вот какой-то такой линейный процесс. Оказывается, все не так, и жизнь — это что-то очень э, живое, да, живое в том плане, что там постоянно создается что-то новое, непредсказуемое, и если к этому ну, как-то открываться и быть э, к этой новизне, дружелюбным, да, стараться не цепляться за свои какие-то представления о том, как оно все должно быть, то можем исследовать именно вот это вот развитие э, мира, который происходит вовне и который происходит внутри. И, наверное, для меня это был год про вот такое постепенное уменьшение эго в связи с внешними обстоятельствами, которые довольно болезненные были для меня лично и, ну, насколько я понимаю, для большого-большого количества людей вокруг тоже.
0: Mm -hmm. Ну, поскольку у нас каждый нужно копать глубже. И последний вопрос задам, вот, про личное, вот, про тему идентичности. Как, если, может быть, не за год, но как ты видишь? Я просто знаю даже теорию вот Эриксона, по-моему, еще на психфайке мы изучали, про кризис идентичности. И вот как ты воспринимаешь этот вопрос? Как как понял, так
1: понял. Просто порефлексируем на эту тему. Кажется, это, это классный вопрос, потому что, когда, опять же, происходят какие-то внешние игры, Кризисы, да, они минуемым образом создают кризисы внутренние. И любые болезненные ощущения, э, про то, вот ну, как раз то, про то, что я говорил раньше, да, что блин, жизнь какая-то не такая, да, как мне хочется. Для меня это всегда про процесс развития своей идентичности и про изменение представления о себе и о своей жизни, да, которые вот как бы были до, и э, как будто там, они должны измениться, да, должно появиться какое-то новое представление, чтобы было не так больно, не так плохо, иначе мы застреваем на этой боли, и такие, блин, мир не такой, не такой, вот был Советский Союз, там было хорошо, давайте туда вернемся, ну или что-то другое, да? любые здесь слова можно подставить. Вот было время из интернета, или потом будет, вот было время, когда мы все в телефонах сидели, а теперь какая-то реальность, какой стой. так всегда происходит. И я в какой-то момент очень четко понял, что практики осознанности и психотерапия в какой-то более широкой форме тоже является такой практикой, конечно же, да, но через умственный инструмент больше, через рефлексию, Uh, практики осознанности помогают нам заметить, что в нашей идентичности не совпадает с тем, какая жизнь сейчас правда есть, и отпустить это. Да? и таким образом позволить себе какую-то старую идентичность, которая погибает и мешает нам дальше двинуться, позволить эту идентичность заметить, отпустить, и позволить впустить в себя что-то новое. Вот. для меня, если это все абстрактные размышления, но ну, они нужны не потому, что там, не знаю, я люблю э, склонен как-то к абстрактным таким фантазиям. Я считаю, что просто когда мы можем такие конструкции для себя э, нарисовать, да, мы можем через них, как через метафору, понять, что с нами происходит, и это помогает нам в развитии. Да, поэтому я стараюсь всегда, когда там отвечаю на вопросы, давать какую-то универсальную такую конструкцию, которую можно на себя тоже примерить. Но э, в для меня последние три года они были про прокачку оранжевого уровня по спиральной динамике. Оранжевый — это э, ценности, ну, такого достигаторского формата, когда э, ты в меньшей степени про какой-то теплый контакт с другими, про чувства, про понимание, что все связано, да, это появляется вот уже на следующем уровне, и у меня этого было много. Сейчас тоже много остается. Но когда я пошел строить свою компанию DeepMind три года назад, э, я понял, что я каких-то предпринимательских э, вещей просто не умею, не понимаю, и для того, чтобы делиться с миром теми ценностями, которые для меня важны, это как раз ценность осознанности, здоровья, понимание того, что мы можем вообще какие-то более партнерские формы организации в обществе создавать. Я понял, что для того, чтобы эти ценности транслировать, мне приходится там, разобраться, мне надо разобраться с бухгалтерией, с командой, со с, ну, в общем, с какими-то такими очень материальными, на самом деле, вещами. И э, мне кажется, у меня был такой deep дайв глубокое погружение, оранжевый, вот последние три года. И я плотненько так э, переместил свою идентичность именно в предпринимательство. Мне очень комфортно в этом. И мне продолжает это быть э, крайне комфортно, потому что предпринимательство для меня про созидание, про творчество, э, да, про то, чтобы дарить что-то миру, создавать что какую-то новую ценность. Но э, вот эти вот удары <с doit> судьбы, которые с нами произошли в последние годы, или события, которые как-то поставили под сомнение мое собственное эго, э, ну, в позитивном смысле, как не разрушили эго, да, но помогли ему как-то стать помягче в плане собственных желаний, вот. они меня немного вы, вы, выводят на то, что я не всегда могу достичь результата, которые мне хочется, и насколько бы эффективным я не был, это тоже может мне произойти, да, потому что есть еще какие-то другие обстоятельства, их интересно поизучать, но мы сегодня не будем. И я в этом контексте э, начинаю думать, окей, а если да, заработать миллион долларов, это не моя самая главная цель, или там долларов или любую какую-то другую сумму, да, то в чем вообще тогда смысл в моей жизни? И я про это, в общем-то, всегда думал, не то чтобы этот вопрос меня сегодня так нагнал, но сейчас происходит переосмысление, и я для себя вижу, что мне вообще очень нравится осмыслять реальность, в которой мы живем, и как бы ухватывая из всего боли информации, каких-то событий, которыми я сталкиваюсь, которые я проживаю, мне нравится ухватывать из них какую-то суть, делиться этой сутью, указывать на эту суть, да, я надеюсь, что у нас получится это делать в подкасте, потому что есть какое-то нереальное количество крутых, классных людей вокруг, да, которым я могу задавать вопросы и как-то еще тоже отрезонировать на их ответы, откликнуться. И мы можем сводить что-то новое, что происходит прямо сейчас и показывает нам, куда мир движется на самом деле. И это вот про такое лидерство из будущего шармера, когда мы не пытаемся спланировать, да, и получить результат из настоящей точки, вот я из настоящего хочу спланировать, что, значит, у меня будет там чистый гора, а когда мы пытаемся почувствовать, что уже вот происходит, но еще не материализовалось, да, и мы э, через такое чувствование понимаем, а в чем наша роль, да, а как мы должны сейчас действовать, а что мы должны проявить в этом мире из вот этого будущего, чтобы помочь как бы всей системе эволюционировать в какое-то более э, этичное, более доброе, более сострадательное общество или сущность. Вот. И я в связи с этим себя сейчас как-то распознаю как человек, который вот лавривает, рефлексирует и пишет, говорит про это. Мне кажется, что для меня это становится все более важным. Может быть, поэтому подкасты появляются у нас сейчас в том числе.
0: Да, вот я сейчас чувствую, что очень логично продолжить вот подкаст и рефлексию уже тебя в бизнесе, поскольку мы затронули ценности твои. И мне интересно, как ты воплощаешь эти ценности в своем бизнесе DeepMind и о чем вообще эта компания?
1: Три года назад, когда мы это начинали, это не изменилось. Каждый, там, ну я думаю, что каждый, кто будет нас слушать, это человек, который ходит на работу да, и проводит там зачастую очень много времени, да, иногда с перерывами на сон. И я тоже был таким человеком, остаюсь, который много работает, и работа для меня имеет большое значение. И поработав в большом количестве компаний вообще самых разных форм, от маленьких диджитал-стартапов до крупных государственных министерств, у меня туда зависло довольно продолжительное время, я видел, что здесь есть ну, какая-то фундаментальная проблема, что как будто компания — это вот машина, и она не учитывает того, там, что я чувствую, она не учитывает того, какие у меня ценности какие таланты, то есть вот эти вот опять же более глубокие мерения, которые есть, да, которые влияют на то, что мы делаем, они uh, не учитываются моими боссами, их как-то не заметно в культуре компаний, и, конечно, за три года там много что изменилось, потому что с нашей помощью, мы много про это творили, писали, приводили всяких исследований, но фундаментально до сих пор uh, остается большая проблема, что люди не чувствуют удовлетворенность в своей работы, они чувствуют всталость, не чувствуют стресс, ну, не, не, а мы, да? Я тоже человек, и какие бы у меня ни были замечательные практики, инструменты и знания, я все равно тоже чувствую стресс, осталось периодические оттаяние и разные другие эмоции, это ну, как бы норм. Вот. И я подумал, а можем ли мы, используя те знания, которые вообще накопило там, все человечество, я тут говорю не только о каких-то древних практиках, но и о психологию, психологии, психотопию, нейронауке. Да? Много ведь знаний есть у нас. Можем ли мы использовать эти знания, чтобы сказать и показать людям, боссом и сотрудникам разных уровней, то вообще-то, если мы будем учитывать да, эти знания, если мы будем учитывать на простом примере фиологию человека, она же есть, она влияет да, на то, как мы работаем, то, возможно, мы сможем сделать среду более комфортной для людей, а значит, люди будут ну, как минимум счастливые и счастливее. Для меня это очень важно, потому что я не хочу проживать частную жизнь. И если я могу сделать что-то, что позволяет мне проживать счастливую жизнь и дать это другим, но ну, я не знаю, какой больше смысл вообще можно найти в жизни. Вот я пошел именно за такой идеей. А дальше я понял, что, в общем-то, это не просто какой-то гуманитарный проект, но есть большое количество данных, и сегодня было бы странно генерировать, да, сегодня это уже ну, какое-то нежество, что, по сути, применение вот такого человекоцентричного подхода в бизнесе, оно более эффективно. То есть оно позволяет моменте компании получать лучший результат, зарабатывать больше денег, придумывать более креативные решения, делать более крутые продукты. И что может быть более важно там, в той реальности, в которой мы оказались, вот такая человекоцентричная культура или такой подход позволяет нам делать бизнес более устойчивым. Потому что IT-реальность или в цифровой экономике бизнес — это люди. И это сегодня вот такая аксиома, наверное, как никогда, да, такая истина, как никогда прежде в истории. Люди делают продукты, даже если у вас технологичный продукт, тем более, если у вас технологичный продукт. И я думаю, что там, для IT-компании это даже надо как-то объяснять. И если вы можете привлечь самых классных людей, если им будет у вас хорошо, если они будут у вас оставаться не на три месяца или на год, как это просто у нас уже привычно стало, да, там такие циклы отношений между сотрудником и работодателем если они смогут раскрывать свой потенциал пополно и у вас, да, проявлять креативность и присутствовать в том, что они делают, то как-то может не повлиять на те результаты и тот вид, который компания займет через годы.
0: Очень правильно сказать, через годы, потому что от себя скажу, будучи уже в команде DeepMind, что мы продаем и создаем очень сложный продукт. Я даже не знаю, что может быть сложнее, да, потому что этот про... Это, этот, эта ценность, которую мы создаем в компании, она появляется как маленький росточек, и если заниматься теми методами, практиками, которые мы интегрируем, этот росточек может э, дать э, очень мощные плоды в будущем. И вот это важно всегда подчеркивать, что здесь главное настрой, намерение на то, что ты готов идти в это и строить человек центричную культуру. Потому что и ротация большая в командах, да, и классно, когда человек, который уже приходит в культуру, впитывает это в себя. И э, речь идет о чем? Вот если более практическим языком, Макс, вот может быть ты какой-то кейс приведешь свой любимый один из, очень коротко опишешь просто, как это работает и почему,
1: у меня была идея изначально, да, я никогда не хотел построить бизнес или бизнеса ну, потому что я поработал достаточно в такой, в такой форме, да, когда ты работаешь для того, чтобы там продвинуться или запустить какой-то продукт, или заработать денег, я поработал достаточно в такой парадигме, чтобы от этого навсегда, надеюсь, отказаться. И та идея, с которой я пришел три года назад создавать DeepMind, была в том, чтобы действительно помогать людям и компаниям меняться. И я заглянул там, в свой десятилетний опыт разных практик, коучинга, терапии. Мне ну, как-то так повезло, что мне это всегда было очень интересно. И э, там, моя партнерка, да, моя жена Даша Кравченко, которая тоже у нас в команде, она психолог из МГУ и мы с ней как бы параллельно даже как будто проходили обучение, потому что мы тогда уже были вместе, я учился менеджментом в МГУ, а она училась в психологии, и естественно, что мы постоянно там рассказывали друг другу про разные теории, она помогала мне готовиться к моим собственным экзаменам по психологии, вот. И вот весь, весь такой широкий трек или исследование разных практик психологии привели меня к тому, что мы меняемся, когда мы начинаем что-то делать по-другому. Да, мы никогда не меняемся просто от того, что у нас появилось новое знание или какая-то новая идея. Вот Реально фундаментальные изменения происходят через практику. И это, с одной стороны, про обучение. но ну, Просто человек — это не только его ум. Да, человек — это тело, ум, эмоции. Это все вместе. И когда мы что-то проживаем, когда мы что-то делаем, да, мы можем понять, как это. Мы можем понять, там, как можно это делать по-разному. В общем, через практику или через действие происходят реальные изменения. И я подумал, окей, а какой фундаментальный вообще процесс, который пронизывает все, что мы делаем. Да, вот э, нашу, наше, там, не знаю, самочувствие, нашу коммуникацию, э, то, как мы там решаем задачи, как мы думаем, как мы выбираем, куда направить наше внимание. Ну, в общем, все. И этот процесс — это внимание да, или осознавание. Поэтому мы называем, мы говорим, что мы там про осознанность. В общем, если ты направляешь куда-то внимание и можешь еще и тренировать внимание, то это в конечном итоге приводит к изменению вообще всей твоей жизни. И я подумал, окей, если совместить вот этот фундаментальный процесс и принцип того, что мы меняемся через практику, то мы должны придумать какие-то такие треки обучения, которые целиком и полностью основаны на практике, которую человек делает каждый день, и на работе с вниманием, потому что это меняет все. И, в общем-то, сейчас наши программы так и выглядят. Мы направляем и помогаем людям тренировать внимательность, направляя их внимание на те или иные аспекты деятельности да и вообще того, как они там живут. На стресс, на эмоции, на напряжение. Или на то, как они общаются с другими, как они лидируют. Да? И через такое внимательное исследование люди начинают понимать, что вообще происходит. Это вот очень важный этап какой-то. «О, я заметил, что я сейчас напряжен». Или «О, я заметил, что когда я увольняю там, человека на синке, люди что-то сидят с недовольными лицами». Да, возможно, такое мое поведение как лидера влияет на всю команду. А я этого раньше не понимал, я раньше этого не знал. И не понимала, почему как бы у нас там большая текучка, или почему люди не хотят ко мне в команду выходить, вроде я же такой классный лидер. Вот. И когда человек замечает такие вещи, он может их как минимум осознать, а как максимум начать как-то менять, и корректировать. И это самое, наверное, эффективное такая петля обратной связи, которая помогает нам учиться быстрее всего, меняться быстрее всего. Поэтому мы делаем сейчас ну, там, треки или процессы, или курсы. Мне не очень нравятся курсы названия, больше процесса, которые вот тренируют эту внимательность у сотрудников или у лидеров, и через эту внимательность помогают добиваться невероятных результатов снижения стресса на 30% за месяц или в улучшении вот этого ощущения, что мы там одна команда, какая интегрированность в команде на 15-20% за месяц, это вау. Но для этого, конечно, нужно принять решение, что мы будем что-то делать по-другому каждый день. И вот это вот делать по-другому каждый день – это небольшие практики, небольшие задания, если хотите, которые мы даем э, командам, ну или людям отдельно.
0: Сделаю небольшой тизер к следующему подкасту. Очень хотелось бы отдельно поговорить про роль лидеров в командах и как лидеры в первую очередь могут влиять на то, как они коммуницируют, как их команда воспринимает. И, возможно, они это не осознают, и мы вот раскроем эту тему поглубже в другом выпуске. А сейчас я бы хотела еще раз напомнить про компанию DeepMind, что это не только B2B продукты, да, это как раз сессии с командами, чтобы начать делать что-то по-другому с помощью наших профессиональных фасилитаторов. Мы также работаем и с B2C направлением, делаем ретриты отдельные, и также вот сейчас очень хотелось бы поговорить про очень важное и сейчас очень стремительно развивающееся направление это сообщество вот э, расскажи, как вообще тебе пришла в голову такая идея создать целых два сообщества как ты вот этот э, веяние времени почувствовал вовремя и поскольку у нас сейчас уже большой прирост туда идет э, участников э, видимо это действительно было нужно давай порассуждаем на эту тему
1: мне кажется, это тот случай, когда мы не пытались уловить какой-то тренд да, и сообщество запустили, может быть, позже, чем это следовало бы и чем это вот как-то уже так проявилось в обществе как запрос, как потребность, но э, не было никаких усилий для того, чтобы создать сообщество, просто у нас всегда после программы остаются люди, которые хотят быть с нами ВКонтакте. И для меня это про потребность быть среди тех людей, которые тоже хотят развиваться, да, которые понимают, что, вау, оказывается, то, что у меня внутри, влияет очень сильно на то, какую жизнь я проживаю. Вау, оказывается, есть инструменты, чтобы с этим как-то работать, и, меняя что-то внутри, в кавычках, внутри какое-то место тоже непонятное, я получаю какие-то другие результаты в своей жизни. И понятно, что мы там как тренеры, фасилитаторы, евангелисты, мы про это рассказываем, проводим какие-то программы, но людям нужны не только вот такие как бы «учителя», опять же в кавычках, но и э, партнеры, там, не знаю, братья и сестры, друзья, которые тоже идут по этому пути. И поэтому там, у нас на программах всегда есть очень много общения, обсуждения какого-то вот именно взаимодействия между участниками и участницами, потому что через peer-to-peer -peer формат, вот так через друг друга, мы очень э, многому способны научиться. И в какой-то момент сообщество вокруг DeepMind, оно по сути просто появилось, и его нужно было, для него нужно было создать пространство. И мне кажется, что вот там наша ключевая роль это именно создавать пространство и поддерживать там экологичную среду, чтобы люди могли друг друга распознать, да, чтобы они увидели э, и получили доступ, что оказывается, я не один такой, да, оказывается, я не странный какой-то. Много людей тоже делают это, да, они хотят другой жизни, они хотят счастливой, удовлетворенной, цельной, целостной жизни. И если у меня вокруг будет больше таких людей, я смогу этого действительно добиться. Поэтому оба наших комьюнити, они на самом деле про это, да, про то, чтобы иметь окружение э, равных себе людей для реализации какого-то ну, более глубинного удовлетворения в жизни. И крипто тоже про это, несмотря на то, что там, ну, казалось бы, вообще какая-то другая тематика, и причем тут осознанность, причем тут deep mind. Но нет, э, крипто... Это новая экономика, децентрализованная, которая прямо сейчас создает невероятные возможности для самореализации. И для меня это как, знаешь, там две стороны одной медали. Есть вот эта вот материальная реальность и эта крипта. Да? Мы можем там уже строить совсем какой-то новый мир. И есть там наша внутренняя реальность, для которой нужна осознанность, какие-то другие навыки и получается, что это какой-то идеальный матч или идеальная комбинация. Mm
0: -hmm. Да, резюмируя, скажу, да, что у нас два сообщества mindfulness и крипто, вот, два отдельных, поэтому если вам интересно, ребят, пишите нам, расскажем подробности, вышлем информацию, что мы там делаем, у нас много там мероприятий происходит, зовем очень редких гостей, мы и внутри собираемся, общаемся, и очень для себя лично отметила важную Ценность сообщества от того, когда события начали происходить трагически, мы начали собираться чаще и поддерживать друг друга, и это было настолько органично, и до сих пор как-то вспоминаю с теплом эти наши встречи я думаю, что мы можем уже двигаться ближе к завершению, и я хотела бы задать последний вопрос, не могу просто совсем игнорировать контекст, да, и спросить тебя, Макс, по поводу того, как ты именно лично ты себя поддерживаешь, что тебе помогает сейчас держаться вот с 24 февраля на плаву?
1: Мне, наверное, повезло, и мы это тоже дальше обсуждали, потому что она психолог, психотерапевт и мы оба все это время довольно интенсивно работали и продолжаем работать, создавая какую-то поддержку, да, оказывая поддержку другим людям, говоря про то, там, на что опираться. Там писали про это статьи, много текстов, делали какие-то круги группы, сообщества у нас тоже. И я в какой-то момент осознал, что в общем-то, ну, это там большое счастье и большая удача или достижение что там к своим годам у меня такая работа, да, что она и так как бы полезна, а сейчас она полезна вдвойне, да, то есть э, вот эта э, польза, она постоянно создается, и это, конечно, драйвит меня там больше, чем что-либо-то еще, ну, потому что ты видишь смысл в том, что ты делаешь, и я думаю, что это очень классно, если у вас есть смысл в деятельности или если вы можете создать для себя такой смысл. Ведь понятно, что не, не все мы можем работать на каких-то работах, ну, где прям вот это вот проявлено да, ярко. Да. Есть много простых, но важных тоже работ, нужных работ. Окей, но мы можем найти для себя какие-то другие способы там, людям помогать, быть полезными, быть нужными, поддерживать других. И я думаю, что это в том числе приводит к тому, что мы находимся в каком-то более теплом контакте с другими. А это ключевой вообще фактор там, исцеления вот, психической травмы, которую мы в том числе сейчас получаем, или травматизацию, которую получаем, контакт с другими. Да, потому что травма она нас разъединяет, она создает у нас ощущение вот такой отдельности, такой атомизированности. И все, что поддерживает нас ВКонтакте, оно как бы противоположно этому. Поэтому очень, конечно, это странно звучит, но мы там в некоторых своих рекомендациях говорим, ребят, если вы можете, ну, ходите сейчас там, пойте с кем-то, танцуйте вместе. Понятно, что это не всегда уместно, но есть тоже разные виды танцев и пения, в том числе, э, ну, всякие такие классические, религиозные, не знаю, э, которые уместный в этот момент и мы чувствуем через это соединенность с другими мы чувствуем связь и таким образом находим в себе какие-то глубинные ресурсы вот я также медитирую занимаюсь спортом это базовые активности у меня есть и другие но э, не лишний раз про это напомнить да что если мы можем двигаться то это помогает нам проживать эмоции прорабатывать стресс и тот вид активности который сейчас вам доступен это прям классно. Хотя бы ходьба, да, хотя бы прогулки. Медитация не всем сейчас доступна, к сожалению, поэтому вот мы э, запустили наш процесс про травму, такой курс, который в компаниях у нас сейчас тоже проходит. Э, он позволяет через более простые практики, такие телесные, соматические, там всякие постукивания, потрясывания, э, которые тоже там, на, наукой подтверждены и доказаны, он помогает... Э, как раз-таки вот минимизировать сильные симптомы, которые мы сейчас имеем, многие из нас имеют там типа бессонницы, типа головных болей, какой-то вот не проходящей тревоги, панических атак. Вот если у вас что-то такое происходит сейчас, да, то это симптом сильного стресса или может быть травмы. И медитация может быть Сложна в такие моменты, она может усиливать их, если особенно для вас это непривычный процесс, там, медитировать. И поэтому нужны практики, которые направлены именно на восстановление нервной системы. Я их сейчас тоже сам много делаю, это там FT-таппинг, который у нас в канальчике висит, можно там взять бесплатное видео, попрактиковать. Я просто в шоке, что исследования показали, что если делать эту практику часто, то уровень кортизола падает на 43% крови. 43% крови снижение кортизола. но это какой-то бомбический результат. Просто от того, что ты будешь там, в правильных местах себя постукивать пальцами. Да, это так работает.
0: Ну, если резюмировать, чтобы мы потом в подкасте скинули ссылочки на практике, ты можешь назвать три, вот, которые можно либо погуглить, либо наши посмотреть. Вот это таппинг.
1: Таппинг. Uh, EMDR Butterfly. Это такие похлопывания себя по плечам или по груди тоже. И а, я бы здесь, наверное, выделил тоже практику grounding, это любые, это любые медитации, которые заземляют нас, да, заземляют наверное, не очень понятное слово, но которые направляют наше внимание на вот это вот ощущение опоры того, что под нами есть что-то, что нас держит, на что мы опираемся. Это очень важное ощущение для нервной системы, когда происходит сильный стресс, у нас внимание как будто из тела улетает, да, мы как будто теряем вот это чувство, что мы стоим на земле. И возвращение внимания к этому чувству, оно способствует переключению состояния нервной системы из симпатического в парасимпатическое. Поэтому это тоже настолько простые вещи, на самом деле, которые способны поменять все, если мы будем их практиковать, да, если мы будем регулярно к ним возвращаться что их хочется рекламировать, да, их хочется советовать.
0: Да, все. Спасибо, Макс. На этом, я думаю, можно завершать наш первый выпуск. Я призываю всех делать вещи по-другому, а значит, лучше и качественнее для вашей жизни. Все, что мы там перечисляли в подкасте, будет в описании, чтобы вам было легче найти. Спасибо те, кто нас слушал и дослушал до конца. Макс, спасибо тебе и, я надеюсь, до следующего выпуска.